0: Мы продолжаем с помощью Творца переводы комментарии к Кису Шуханаруха. Это 108 урок, и продолжение законов Песаха. И здесь будут снова законы, которые мало имеют отношения к конкретным людям, связанные с приготовлением Мацот. И дальше следующие уроки тоже будут мало иметь отношения. Написано, вы должны следить за Мацой, так Тора говорит. Отсюда мы видим, что. Нужно именно приготовить мацу ради Мицвы. чтобы не просто получилось, что туда не заквасилось это тесто, а что именно специально делают так, чтобы не заквасилось. И некоторые считают, что нужно следить еще с момента, когда собирают урожай, что уже тогда, если когда собрали зерно, попадет на нее дождь, Дольбы будет падать на зерно, и в результате заквасится, и некоторые из зерен лопнут, и перестанут быть кошерными для маци. Поэтому нужно уже с этого момента следить. Но, говорит, у многих обычно, тем не менее, как мнение, что достаточно с момента, когда тащат уже зерна для а, а, того, чтобы превратить их в муку, на мельницу, тогда только следят, чтобы уже вода не попадала. Но те, кто осторожны с митвами, они, значит, стараются купить только, или сделать только шмура мацу, которая с времени, когда еще собирают урожай. Это сегодня называется шмура маца, та, которая с времени, когда собирают урожай, самое строгое мнение. И говорит, не следует оставлять даже пока растут уже, пока они находятся на земле еще, эти колосья. Не следует оставлять слишком долго, когда они уже сохнут, и им не нужно в принципе больше получать от земли ничего. Они уже полностью выросли сколько нужно. Потому что тогда тоже может из-за дождей начаться просто сквашения То есть, когда а, пшеница полностью выросла и уже фактически находится на земле просто так, то тогда может дальше класиться от того, что дождь будет на нее падать. Поэтому нужно сразу собрать ее, когда она полностью выросла. И Поэтому следует собирать, пока еще немножко на зеленоватое, как он говорит. А тот, кто может только такую мацу есть весь праздник Песов, не только в ночь на Седер, но весь праздник Песов шмуром мацу, это, говорит, лучше всего. А если нет, то хотя бы пусть у него будет на ночи Седера шмуром маца. Та пшеница, которую, когда собрали, увидели, что части уже зерен начали лопаться и начали выраста, цвести, прорастать, все равно это остальные зерна разрешены. Только нужно тогда внимательно проверить и перебрать, чтобы только зерна, которые еще не тронуты, использовать. Или, говорит, хотя бы должно быть больше, чем 60 раз больше той тех зерен, которые еще не тронуты, по сравнению с зернами, которые уже начали лопаться. И тогда следует, на самом деле, и испечь мы отсюда Песах. Это связано с битуль. То есть одна к 60, это обычно происходит битуль. Но не во всех законах, и в частности, песах мы увидим, что во многих законах даже один к 60 не помогает. Битуль – это концепция торы, когда что считается ничтожным по сравнению с другим. В данном случае запрет становится ничтожным по сравнению с разрешенным. Например, в течение года, если немножко капля молока, человек открывал бутылку молока, и вылетела капля молока и попала в суп. Если эта капля меньше 1,6 супа, обычно можно есть весь суп и, и после факта. Есть много разных, разных законов, есть случаи, когда твердая и твердая перемешалась, тогда другие законы, есть твердая и жидкая. Есть очень много разных случаев. Но я говорю в общем, обычно один это битуль. В спесах не помогает битву обычно, поэтому если попала крошка хлеба в кастрюлю с супом, весь суп запрещен. Но в данном случае, когда он обсуждает до песоха, и это просто перемалывают вместе, то тогда, по его мнению, можно быть мягким, если нет другого выхода. И еще он говорит, что следует проверить также пшеницу, чтобы не было там той пшеницы, которую ели крысы, как в Потому что, опять же, слюна крыс может привести к процессу квашения. Конечно, сегодня у людей все равно будет противно есть после крысы без того, Кстати, Дамуда об этом говорит тоже, что после животных не есть, после крыс, после мышь. Если вы привезли пшеницу на корабле, или пшеница была в каких-то ямах в земле, если выглядит, что она сухая и твердая, и не изменилась ее форма и вид, тогда она кошерна. Но если она находилась наверху, на чердаке, и попал на нее дождь э, через крышу, тогда она всегда запрещена. Но если попало немножко снега на нее, или немножко воды в одном месте, то тогда нужно убрать просто то, где, значит, намочилось, а остальная пшеница разрешена. Уже привезу евреев быть осторожным насчет мельницы, чтобы ее как следует прочистить, прежде чем использовать, в смысле мельницу, которую мы из года использовали, и в том числе для обычной пшеницы, которая может быть уже заквасилась, или воду добавляли туда, чтобы делать чтобы молоть и сразу получилась промытая мука. В общем, так или иначе, такую мельницу невозможно использовать на песках, поэтому ее очищают как следует и берут новые сосуды, и там, где есть мудрецы Торы, они, говорят смотрят, несут все к мельнице, проверят, чтобы все было кошерно, и там, где нет мудрецов Торы, пусть хотя бы те, кто боятся Всевышнего, сами пойдут и проверят, что все было сделано кошерно. И лучше это, чем если пошлют кого-то другого. И еще первый первая партия муки, которая которую примолос, тоже не используют для Песоха. То есть, еще после того, как очистили, насколько возможно, прокручивают одну партию пшеницы, которая годится для Песоха, но эту муку еще не используют, чтобы вышли уже совсем остатки, то, что могло застрять. И потом уже следующую партию используют для Песоха. И, конечно, не мелят для Песоха мокрую э, крупу, мокрые зерна, потому что это и будет приводить к квашению. И говорить, нужно быть осторожным даже, чтобы э, если перемалывают также э, в этой комнате мокрую крупу, то есть можно себе в другой мелочи, я думаю, он имеет в виду, что поставить тогда стенку, чтобы не перемешивалось э, между теми э, той пылью муки, которая в воздух попадает, чтобы она не осела на той стороне, где э, делают для Песаха муку. То есть он, наверное, имеет в виду мельница, где также не евреи, наверное, в этот период времени уже в основном не евреи это делают, тоже пришли мы свою муку делать, и они делают муку мокрую, чтобы не перемешалось ничего. Конечно, сегодня специальные есть места, где делают мацу, кашену для Песаха, поэтому там ничего ни с чем не перемешивается, разрешал. Если был не шок, с мукой для Песоха, и в одном месте попала вода, то тогда, если она все еще мокрая, или даже если она уже высохла, нужно взять в этом месте, где попала значит, вода, то все, все, все ту часть муки, которая намочилась, и держать, и осторожно высыпать остальную муку в другой сосуд. И тогда эта мука будет разрешена оставшейся. А, конечно, та мука, которая промокла, запрещена для Песоха. А если в нескольких местах стало мокрой, тогда ничего невозможно сделать. Только, говорит, он разрешает, если пока еще она мокрая, просеять всю муку, и тогда та, которая мокрая, на эти куски, они сливаются и застревают наверху ситца. Но если уже засохло, то ничего нельзя сделать. Днем, когда делают муку, Запрещено ее сразу же использовать для мацы. То есть нужно подождать до следующего дня. Почему? Потому что мука после того, как перемололи пшеницу, очень горячая. А мы уже увидим еще раз позже, что все горячее приводит к быстрому квашению. И вода горячая, и мука горячая. Поэтому ждут, пока она охладится, и на следующий день только делать мацу. Мешки, в которых кладут муку... Хорошо бы взять новые. Или, во всяком случае, если нет новых, то взять и старые «Распороть», и как следует постирать, а потом снова зашить, потому что мы боимся, иначе, что в этих мешках застряли какие-то куски ханца. Опять же, сегодня все это делается на самом лучшем уровне, сегодня все а, те места, где делают мацу, там используют все новое, свежее, или то, что используют только для мацы в прошлом году, и никакого такого случая нет, чтобы мешок использовали, как и шанс, сначала для хлеба, а потом для муки, для мацы, например. Такое у нас сегодня не происходит, поэтому в Рухашем у нас все на очень высоком уровне, сегодня маца делается а, супер и во всяком случае, когда хашгах хорошая, и когда это маца эм, шмура. Есть сегодня тоже маца, которая не очень хорошего качества, особенно машинная маца, которой все делается подряд и постоянно, и никто не прочищает каждый раз машину после каждого цикла и могут застревать кусочки чего-то в этой машине. Поэтому такой план, дешевая маца, которая стоит 2 доллара коробка, э, машинная маца, которая дешевого типа. Эту мацу в основном религиозные евреи сегодня не покупаются. У них очень много нерелигиозных евреев или полурелигиозных, которые тоже едят мацу в Песах. Заметишь, что в Песах это такой прекрасный праздник, такой любимым еврейским народом праздник, что почти все евреи его празднуют. Кстати, это предсказано в Медрошах, что это будет один из немногих законов, которые евреи всегда будут праздновать. Закон милый, что евреи обрезаются, даже самые религиозные, даже евреи атеисты совершал, в большинстве своем обрезаны. В России запрещали обрезание, так были не евреи, но во всем западном мире, и в Израиле, и везде, даже евреи, которые очень-очень далеки от Торы, обрезаются. Это первое, и предсказано, что будет так. И вторая заповедь, которая предсказана, что будет до конца дней очень серьезно соблюдаться по сравнению с остальными, это Песах. Вы заметите, что пасхальный седр, есть реформисты, которые собираются делать какой-то седр, консервативные евреи, евреи, которые не очень-то что-то соблюдают, но все как-то чувствуют, что во время Песха нужно пойти. Я не думаю, что каждый еврей соблюдает Песах. Есть, конечно, исключение и в этом, но, по крайней мере, Песах он гораздо больше соблюдается, чем практически любой другой праздник, кроме, может быть, Рошашана и йом в которой, конечно, суды и дни, даже не религиозные евреи чувствуют какое-то... Чувство внутри, что нужно как-то все-таки что-то сделать, каким-то образом попросить прощения. Знает, так сказать, душа горечь свою, что есть за что просить прощения. Но кроме этого, это как бы понятно, почему будет Рошашан-Йонки-Бур важным праздником даже для не очень религиозных евреев. Но вот Песах, это, казалось бы, не, не, не очень понятно, почему будет более важен, чем Суккот или чем Шивот, когда была дарована Тора. И тем не менее почему-то вот получилось, как предсказано было, что в Песах именно люди начинают какой-то чувствовать в подъем, и а, очень многие евреи соблюдают песах практически по законам Торы, даже когда они ничего почти другого не соблюдают по законам Торы. Я помню, когда я был в университете, и а, стоят люди в очередь в кошерную кафетерию в песах у нас была кошерная кафетерия, и в Песах полно людей, гораздо больше, чем в любое другое время года. И все стоят в очереди в Песах кошерная кафетерия. Они приходят прямо в субботу со своими карточками, со своими сумками, несут на улице, ломают субботу и идут есть кошерная в Песах. То есть, получается, что, хотя субботу игнорируют полностью, хотя это самый важный наш праздник, гораздо более строже, строгий, чем Песах, но, тем не менее, вот Песах они соблюдают. Идут именно кошерное есть в Песах, чтобы ни в коем случае не сесть к восстановах, а свершалым. Поэтому, так или иначе, Конечно, такая маца, которая сделана в основном для них, мало кто из адактарных евреев сегодня будет покупать такую мацу, двухдолларовую мацу, которая в этих коробочках, мало того, что она машина, что без того может быть проблемой, но еще она так сделана, что многие очень мягкости соблю, не соблю, используются при ее выпечении, поэтому, конечно, такая маца, о ней я не говорю сейчас, там никаких идурьев нету, и хорошо бы, если найти какое-то оправдание, чтобы она вообще была кошенной. Но маца, которая обычно используется в религиозных общинах, будь то шмуром Отца ручная или шмура машинная, сделанная с Бадас, Хажгаха или с другими очень хорошими хашгахами, то такая маца, там нет ничего из этих проблем, там все используется новое, свежее, и если делают машину даже мацу, те, кто разрешает они во всяком случае каждый раз все убирают и полностью машину чистят между каждым циклом 18-минутным, поэтому там все на гораздо-гораздо более высоком уровне, и невозможно сравнить с мацой, которая дешевая и сделана соответственно с всякими мягкостями. Так вот, значит, он сказал, что нужно взять как следует простирать эти мешки и потом только их зашить снова. И запрещено ставить мешок с мукой на животное, потому что от тепла животного мешок прогревается и может от этого пропотеть и и, соответственно, закваситься в этом месте внизу. И, говорит, желательно вообще даже мешок друг на друга не ставить, мешки на, на другие мешки, потому что вдруг, опять же, нижние мешки каким-то образом нагреются и пропотеют. И на этом заканчивается этот короткий урок, и дальше следующие уроки тоже будут про приготовление мацы, поэтому если вы считаете, что вам самим мацу делать не придется, как большинство из вас, то, может быть, стоит вам пропустить пока эти уроки и перейти сразу же к той главе, где говорится про законы своего Песоха, а именно 111-й урок.